1: Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Wir besprechen in diesem Podcast Fragen zum Ukraine-Krieg, vornehmlich militärische und militärpolitische Dinge. Wir tun das, wie immer, mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler, der uns in dieser Woche nochmal aus Finnland zugeschaltet ist. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Was ist das Programm für heute? Wir schauen natürlich auf die letzten Entwicklungen im Krieg, auf den Stand der Dinge, auf aktuelle Meldungen dazu. Dann... Reden wir ein bisschen ausführlich über Steadfast Defender 2024, das NATO-Manöver, das derzeit läuft. Darin ist ja auch die Bundeswehr beteiligt mit einigen, ja, sagen wir mal, Untermanövern unter dem Titel Quadriga 2024. Dazu also mehr und wir beantworten auch heute wieder Hörerfragen. Wir zeichnen auf am Dienstag. 23. Januar 2024, es ist jetzt kurz nach 11 Uhr, zu hören das Ganze wie gehabt in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, der Blick auf die aktuelle Lage, vielleicht zunächst mal kurz im Überblick mal die Dinge angerissen, die Sie für wichtig oder gar bedeutsam halten und dann können wir auf einzelne Punkte nochmal ein bisschen näher eingehen.
0: Ja, dann beginne ich am besten mal mit der Lage am Boden. Dann können wir nachher zu den Luftoperationen kommen, Herr Deisinger. Am Boden ist die Frontlinie im Wesentlichen unverändert und auch die Lage unverändert. Das heißt, Angriffe der Russen an allen bekannten Brennpunkten in den letzten Tagen und übers Wochenende so 50 bis 100 Angriffe pro Tag in kleineren Gruppen, in Zugstärke, manchmal knapp äh, Kompaniestärke, aber größer muss man sich das nicht vorstellen, aber das Ganze von Kopjansk im Norden äh, bis runter zum Dnieproufer bei Cherson. Die Ukraine auf der anderen Seite befindet sich in einer beweglich geführten Verteidigung, die sie nach wie vor äh, erfolgreich besteht. Die Lage ist dennoch für sie schwierig und oder kompliziert, wie die Ukrainer immer sagen, wenn es sehr schwierig wird, weil die Russen trotz ihrer großen Verluste immer wieder angreifen. So in Kupjansk, in Avtivka oder auch gegen die kleinen Brückenköpfe gegenüber von Chersonstadt, wenn überhaupt dann erreichen die Russen marginale Geländegewinne, die man schwerlich als Erfolge bezeichnen kann. Insbesondere, weil sie einen hohen Preis mit den nach wie vor hohen Verlusten bezahlen. Sie brauchen aber den Erfolg, ganz offensichtlich, der ihnen vorgegeben ist. Symptomatisch für diese Situation ist, dass das Verteidigungsministerium in Moskau am Sonntag über die Befreiung, in Anführungsstrichen, des Dorfes äh, Grogmalnie äh, berichtet haben. Äh, bitte um Entschuldigung, wenn ich das nicht richtig ausspreche, aber jedes Dorf äh, kann ich sicher nicht richtig aussprechen. Das äh, Dorf findet man aber auf Google Maps und es besteht aus fünf bis sechs Häusern. Äh, vor dem Krieg sollen dort 25 Einwohner gelebt haben. Daran kann man erkennen, wie sehr der russischen Führung an Erfolgsmeldungen gelegen ist. Die Lage in Avdivka ist mehr als kompliziert äh, im Augenblick. Dort äh, ist es den Russen gelungen, gerade von Süden aus bis an die Stadtgrenze äh, vorzudrängen. Es sieht auch so aus, als ob äh, die Ukraine äh, Maßnahmen ergriffen haben die Frontlinien auf Tivka zurückzunehmen und äh, die Kräfte kontrolliert ausweichen zu lassen. Aber das werden wir im Ergebnis erst in den nächsten Tagen, glaube ich, sehen können.
1: Okay, dann können wir das äh, beim Geschehen am Boden belassen und vielleicht machen wir so, wie Sie gesagt haben, dann gehen wir jetzt mal zu den Angriffen aus der Luft über, äh, zu den russischen. Äh, zunächst mal, es gab ja heute Morgen wieder Meldungen, dass Luftalarm in der Ukraine ist, dass man unter anderem mit Drohnen angreift, aber äh, die Intensität... Der russischen Luftangriffe, die scheint ja in den vergangenen Tagen deutlich geringer zu sein als noch vor Tagen oder wenigen Wochen. Sehen Sie hier einen Grund, der sich Ihnen aufdrängt?
0: Also der, der Sachverhalt ist richtig. Übers Wochenende gab es äh, sieben Drohnen an einem Tag aus der Region Krasnodar abgeschossen auf Ziele in der Zentralukraine. Sieben Drohnen und davon wurden vier abgeschossen. Drei, wie Sie sagen, haben ihre Ziele nicht erreicht. Das deutet darauf hin, dass sie durch Störsignale von ihren Zielen abgelenkt worden sind. Zusätzlich wurden zwei S-300-Raketen aus dem besetzten Luhansk auf frontnahe Ziele in der Ukraine verschossen. Am Montagmorgen acht Drohnen von der Ostseite des Asowschen Meeres. Ebenfalls auf die Zentralukraine, das konnten alle abgeschossen werden, alle acht Drohnen. Gestern dann nur ein Marschflugkörper den ganzen Tag. Er wurde von einem Flugzeug abgesetzt und über Mikulayev abgeschossen. Also in der Tat haben die Luftoperationen seit dem Abschuss der fliegenden Kommandozentrale über dem Asowschen Meer dieses Flugzeugs A50 nachgelassen. Die Russen sind vorsichtiger geworden. Große Angriffe mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen wie vor und nach dem Jahreswechsel haben wir bis heute äh, Nacht nicht gesehen. Sie hatten es gerade angesprochen. Das dürfte der erste Grund sein. Der zweite liegt einfach an der Zahl der verfügbaren weitreichenden Flugkörper. Die Russen dürften etwa 1000 geeignete Raketen- und Marschflugkörper besitzen. Sie können ca. 100, 120 pro Monat nachproduzieren. Da Sie aber immer darauf aus sind, eine strategische Reserve zu haben, müssen Sie allerdings auch haushalten. Aber Sie haben dabei immer noch genug, wenn die Ursachen des Abschlusses geklärt sind, wieder in das alte Schema zurückzufallen. Und das geschah bereits heute Nacht ganz offensichtlich, Zuerst äh, Drohnen, äh, dann Marschflugkörper, die von strategischen Bombern aus dem Raum Murmansk und Kaluga aus großer Entfernung über dem Kaspischen Meer abgesetzt wurden. Äh, in der gesamten östlichen und zentralen Ukraine war zunächst äh, heute Morgen Luftalarm, der dann ausgeweitet worden ist, auf die gesamte Ukraine. Über Anzahl der eingesetzten Flugkörper und über Schäden äh, war jedenfalls bis äh, jetzt zur Aufzeichnung des Podcasts noch nichts bekannt. Ja. Aber es klang
1: so, dass die Abschussquote oder Abfangquote durch die ukrainische Luftverteidigung jetzt höher ist. Also wenn weniger Geschosse auf die Ukraine einprasseln und nicht diese Massen, dass man dann sozusagen auch diese Marschflugkörper oder Drohnen in größerer
0: Prozentzahl abfangen kann. Genau, das habe ich immer beschrieben mit dem Begriff Übersättigung der Luftverteidigung der Ukraine, wenn zu viele äh, Ziele da sind, dann äh, müssen sie eine Zielauswahl vornehmen und den einen oder anderen Flugkörper einfach äh, durchlassen, weil sie die Kapazität gar nicht haben, alle auf einmal zu bekämpfen.
1: Es taucht äh, immer mal wieder in unseren Mails, also Mails, die uns Hörerinnen und Hörer schreiben, die Frage auf, wieso sich eigentlich die Luftverteidigung von NATO-Staaten, die an die Ukraine grenzen. Rumänien, Ungarn, Slowakei, Polen. Nicht daran beteiligen, Raketen oder Marschflugkörper die ukrainische Ziele ansteuern, abzuschießen. Und argumentiert wird da meist auf zwei Linien. Zum einen kann der Abschuss solcher Flugkörper schwerlich als Angriff auf Russland interpretiert werden. Und zum anderen nehmen wir da Bezug auf Sie, Herr Bühler. Sie haben ja das Öfteren erwähnt, dass man zumindest bei Drohnen und Marschflugkörpern nicht sagen kann, auf welche Ziele sie programmiert sind. Könnte ja gut sein, dass eines dieser NATO-Länder damit rechnen muss, dass der Flugkörper sein Gebiet Trifft. Was
0: sagen Sie also zu solchen Mails? Also zum ersten Punkt, das ist unverändert so, die NATO will keine Kriegspartei werden. Und wenn sie aktiv den ukrainischen Luftraum schützen, dann wäre die Gefahr, eben das zu werden, sehr groß. Und das will man auf jeden Fall verhindern. Ich finde das richtig so. Und deshalb spannt man diesen Luftverteidigungsschirm nicht über die Ukraine aus. Das Zweite, ja, das habe ich gesagt, ähm, das stimmt, aber man kann die Flugkörper aus großer Entfernung verfolgen, also von mit Radarstationen, auch äh, mit dem Airwax-Flugzeug, äh, über Polen oder über dem Baltikum und weiter westlich und weiß dann, äh, dass die Flugkörper Kurs auf NATO-Gebiet nehmen, aber man würde sie über ukrainischem Territorium nicht bekämpfen. Das ist dann etwas anderes, wenn solche Marschflugkörper sich im
1: Luftraum eines NATO-Landes befinden. Ne? Ich denke mal, ja. ja. Allerdings, so fragt man in diesen Mails auch, es äh, ist nicht ganz verständlich, warum man die Flugkörper zu diesem Zeitpunkt dann, also über NATO-Territorium, nicht abschießt. Gibt es auch immer mal Meldungen, dass sich da ein Flugkörper aufgehalten hat im NATO-Luftraum. Schwächelt da
0: die NATO-Luftverteidigung an dieser Stelle vielleicht? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie bekämpft werden würden, sobald sie NATO-Gebiet erreichen. Wenn, ja, wenn geeignete Flugabwehrmittel zur Verfügung stehen... Das sind Polen und Rumänien, die Slowakei zwar verstärkt worden, aber es ist eben auch ein sehr großer Raum abzudecken. Und äh, wir haben ja in den ersten beiden Kriegsjahren gesehen, dass äh, nur einige wenige auf äh, NATO-Territorium heruntergekommen sind. Aber wie gesagt, äh, wenn da tatsächlich eine Bedrohung da wäre und äh, wenn geeignete Mittel zur Verfügung stehen, dann würde man die auch bekämpfen. Dass die Ukraine... Ziele im russischen Kernland angreift,
1: ist ja auch seit geraumer Zeit nichts Neues. Auch, dass man Infrastruktur angreift, die dazu dient oder dienen könnte, die russischen Streitkräfte zu beliefern. Bei zwei Zielen war man da an den vergangenen Tagen offenbar auch wieder erfolgreich. Zum einen im Gebiet Tula. Das müsste, glaube ich, südlich ein bisschen von Moskau sein. Und auch in der Oblast Leningrad. Da ging es um ein Gasterminal. Nun scheint es aber doch nicht so zu sein, dass man massenhaft Raketen, Marschflugkörper oder Drohnen dorthin abfeuert, so wie es die Russen andersherum tun teilweise. Das heißt also, von Übersättigung kann ja bei der russischen Flugabwehr keine Rede sein. Dennoch ist die
0: Ukraine immer wieder erfolgreich. Wieso eigentlich? Also die Angriffe sind mit Drohnen, das ist richtig, aus ukrainischer Produktion geflogen worden. Die Entfernung von der Ukraine bis zur Ostsee beträgt ca. 1000 Kilometer. Wir hatten neulich mal einen Angriff auf ähm, St. Petersburg, eine Industrieanlage dort. Da ist noch spekuliert worden vom ukrainischen Geheimdienst, dass die Drohne auch aus Russland hätte abgeschossen werden können. Sehr erinnern sich, der Industrieminister gesagt hätte, die sind von der Ukraine aus geflogen. Davon kann man jetzt in diesem Fall relativ sicher ausgehen. Der Raum St. Petersburg ist sicher ebenso stark mit Flugabwehr geschützt wie Moskau. Aber Ost-Luga liegt fast an der estnischen Grenze und ist ca. 100 Kilometer von St. Petersburg entfernt. Dieser kleine Ort mit dem in den letzten Jahren entwickelten Industriegebiet und Hafen hat sicher keine so hohe Priorität in der Luftverteidigung, für die Ukraine aber schon, weil der Betrieb, der da getroffen worden ist, Kraftstoffe für die russische Armee herstellt und zudem, das ist, mag dazukommen, das ist aber nicht das eigentliche Motiv, denke ich, aber das hat einen Symbolwert auch, dass der Eigentümer dieses Betriebes oder dieser Fabrik ein Oligarch, ein Freund Putins ist, aber auf den ersten Blick ist es schon bemerkenswert, wie die Drohnen über die Distanz dorthin geflogen werden konnten, ohne dass sie bekämpft worden sind. Die Ukrainer bekämpfen in ihrer strategisch ausgerichteten Luftoperation ja mittlerweile Ziele von St. Petersburg über die Region Moskau bis fast zum Ural. Und da muss man sagen, dass ein solch großer Raum äh, unmöglich mit äh, Flugabwehrmitteln komplett abgedeckt werden kann. Allenfalls äh, kann man Einzelne für die Russen strategisch wichtige Objekte und Städte schützen. Und man kann davon ausgehen, dass sie die Anflugrouten, die sie jetzt möglicherweise aufgeklärt haben, der Ukraine dann auch mit äh, Luftverteidigungsmitteln äh, verstärken werden. Aber Lücken wird es in diesem großen Raum immer geben. Das ISW, also das Institute
1: for the Study of War, hat Mutmaßungen, zumindest für die Region, für die Oblast Leningrad veröffentlicht. Übrigens war mir bislang auch nicht geläufig, dass man die Oblast im Gegensatz zur Stadt Leningrad nicht umbenannt hat. Also die Oblast heißt nicht, wie man vielleicht denken könnte, St. Petersburg, sondern eben... Ja, Leningrad, das nur nebenbei. Also das ISW sagt, die Luftverteidigung dort, die sei gar nicht auf Angriffe aus dem Süden eingerichtet, also weil man sie eigentlich in Richtung NATO, also Richtung Westen ausgerichtet hat. Was hat es mit so einer Einschätzung auf sich?
0: Lassen Sie mich vielleicht erst einen Gedanken nochmal sagen zu den weiteren Zielen. Sie hatten sie angerissen. Die weiteren Ziele waren ein Rüstungsbetrieb in Tula, 200 Kilometer südlich von Moskau. Dieser Betrieb stellt Flugabwehrraketen her, also diese Panzerraketen der Russen. Und äh, wieder mal war es Molensk äh, mit einem Rüstungsbetrieb für Marschflugkörper, die ich glaube es sind die KH 59, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die dort hergestellt werden. Dann äh, auch der Raum Sewastopol war äh, wieder betroffen auf der Krim. Äh, dort haben die Russen nach eigenen Angaben drei ukrainische Flugkörper abgefangen. Über Schäden wurde bisher nichts bekannt, aber die Kertschbrücke musste wieder mal gesperrt werden und konnte erst äh, nach Aufheben des Luftalarms wieder geöffnet werden. Jetzt zu dieser, zu dieser Frage der Ausrichtung der Luftverteidigungssysteme in äh, St. Petersburg oder in der Region Leningrad. Das ISW zitiert dabei einen russischen Kriegsberichterstatter, formuliert aber dann schon so, so wie Sie es gesagt haben, als ob man sich dieser Auffassung anschließt. Das halte ich aber nur für teilweise richtig. Richtig ist, dass Radare bestimmte Systeme, nur eine Aufklärungsrichtung haben oder einen Aufklärungssektor, muss man vielleicht besser sagen, da aber Marschflugkörper auch aus dem Rücken angreifen können. Das heißt, sie können die, die Stellung erstmal umgehen und dann quasi aus dem Rücken kommen schützt man wichtige Objekte mit mehr als einem Radar, damit man eben vermeidet, dass man aus dem Rücken angegriffen wird. Und zweitens gibt es auch Radare, allerdings dann kürzerer Reichweite, die auch eine Rundumsicherung leisten können. Okay.
1: Und auch nochmal nebenbei, also wenn man hört, was der Kremlsprecher Peskov zu diesem Angriff auf das Gasterminal in Ostluga, also in dieser Oblast Leningrad sagt, nämlich die Regierung in Kiew zeige, Zitat jetzt, weiter ihr bestialisches Gesicht, sie greifen zivile Infrastruktur Menschen an. Zitat Ende. Ja, da kommt man aus dem Kopfschütteln
0: nicht wirklich raus, wenn man das hört, Herr Bühler, ja. oder? Das, das ist so. Aber es gibt eben auch genug Menschen, die diese Art von Propaganda dann glauben. In Russland sowieso und auch darüber hinaus. Ähm, dann gibt es einen umstrittenen Vorfall, Herr Bühler. Offenbar hat eine...
1: Rakete oder ähnliches, einen Markt in Donetsk stattgetroffen. Nach russischen Angaben gab es über zwei Dutzend Tote. Die Russen sagen nun, die Ukrainer waren es und haben sie gleich des Terrors gegen Zivilisten bezichtigt, siehe Peskov gerade eben. Also dessen, was man ja selbst seit Monaten massiv praktiziert. Die Ukrainer haben erstmal eine Weile nichts gesagt. Später dann gab es ein Pressestatement der Tavria-Gruppe, das laut Kiew Independent wie folgt lautet, das zitiere ich auch ganz kurz. Wir erklären verantwortungsbewusst, dass die der Militäreinheit Tavria unterstellten Kräfte in diesem Fall nicht an Kampfhandlungen beteiligt waren. Donetsk ist die Ukraine. Russland muss für das Leben, das Ukrainern genommen wurde, zur Rechenschaft gezogen werden. Zitat Ende. Wie ist denn Ihre Einschätzung zu diesem Vorfall aus dem, was Sie sich da bislang erlesen oder
0: erhört haben? Und wie kommen Sie dann zu dieser Einschätzung? Also ich habe dazu keine abschließende Erklärung. Allerdings bin ich aus Erfahrung misstrauisch, wenn die Russen sofort auf einen Zwischenfall reagieren. Es war ja schon häufiger so, dass solche Dinge ungeprüft den Ukrainern in die Schuhe geschoben äh, worden sind. Tatsache ist aber auch, dass in diesem Raum die Miliz äh, der äh, sogenannten Volksrepublik äh, Donetsk, die DNR, operiert auf die die russische Armee nur bedingt Einfluss hat und äh, die bereits häufiger hinsichtlich äh, solcher Dinge friendly fire, also freundliches äh, Feuer oder Feuer auf äh, freundliche Kräfte, eigene Kräfte, aufgefallen ist. Tatsache ist auch, dass es sich um Artillerie, und nicht um eine Drohne oder Rakete oder einen Marschflugkörper gehandelt haben muss. Das kann man auch an den Bildern äh, erkennen. Nun kann die Artillerie von beiden Seiten gekommen sein. Aber die Ukrainer haben sich einige Stunden Zeit genommen, bevor sie etwas gesagt haben. Sie haben also äh, einige Stunden ganz offensichtlich geprüft, was da passiert ist. Dann kam die Stellungnahme von dem zuständigen Kommando, äh, Tavria, äh, Sie hatten es genannt, das einen Verantwortungsbereich hat, der deutlich über die Artilleriereichweite hinausgeht. Es ist also auszuschließen, dass es Artillerie einer Nachbargruppierung war. Und letztlich ist es sehr plausibel, glaube ich, dass die Ukrainer nicht zivile Ziele in den eigenen besetzten Gebieten vorsätzlich beschießen. Es war auf jeden Fall jetzt, die neuesten Zahlen sind 28 Tote, ein fürchterlicher Zwischenfall bei dem äh, unbeteiligte Zivilpersonen sterben mussten, wie auch immer es war. Die Wahrscheinlichkeit, dass es die DNR-Miliz war, halte ich aber für deutlich äh, größer. Aber die letzte Bestätigung gibt es nicht oder noch nicht. Ähm, zu Ihrer
1: Aussage, dass es keine benachbarte ukrainische Gruppierung gewesen sein kann. Also diese Auffassung hätte man ja kommen können, wenn man nur die Stellungnahme der Tavria-Gruppe liest. Und äh, weil die ja auch nur für sich sprechen, weil es keine zentrale Stellungnahme aus Kiew gab. Ähm, wäre da möglicherweise eine zentrale Stellungnahme aus Kiew
0: nicht vielleicht ähm, deutlich besser gewesen? Also ähm, sehe ich genauso wie Sie, hätte man besser machen können, glaube ich, vor allen Dingen, weil das dann eine Stelle ist, eine übergeordnete Stelle, die dann mehrere Gruppierungen im Blick hat und äh, letztlich nicht die, die äh, so quasi unter Anlage stellt, selbst äh, die Untersuchung durchführt. Das ändert aber nichts an meiner an meiner vorläufigen Einschätzung, ja. die ich gerade gebracht habe. Der ukrainische
1: Präsident hat sich jetzt auch wieder mal zu den Forderungen aus den Reihen seiner Militärs geäußert in Sachen Mobilmachung. Das Militär würde ja gerne bis zu 500.000 weitere Männer mobilisieren können. Zelensky sagt, dass er keinen Bedarf sehe, nochmal eine halbe Million zu mobilisieren. Er würde nicht genügend Gründe dafür kennen. Das wird manchem sicher ein bisschen seltsam vorkommen angesichts der Lage
0: an der Front. Was meinen Sie? Also diese Diskussion ist für mich ähm, schwer verständlich, muss ich sagen. Die Ukraine hat äh, etwa eine Million Soldaten unter Waffen. Nicht alle sind an der Front, das ist klar. Also es kommen dazu die territorialen Sicherungssoldaten, zum Beispiel an der Grenze zu Belarus, Sicherungssoldaten landesweit, Sanitätspersonal landesweit, Soldaten an Ausbildungseinrichtungen, logistischen Einrichtungen etc. etc. Es ist also nicht jeder Kämpfer. Den Begriff Mobilisierung darf man, glaube ich, nicht so verstehen, jedenfalls ich tue es nicht, dass man nun auf einen Schlag 500.000 Soldaten einziehen will und für diese neue Truppenteile mit neuem Material, mit Unterkünften etc. ausrüsten müsste. Wie sollte das funktionieren? Es geht nach meinem Verständnis darum, Personalersatz für bestehende Truppenteile zu gewinnen, um Ausfälle auszugleichen und vor allen Dingen die Truppenteile so personell auszustatten, dass die Soldaten auch einmal eine Auszeit zur Erholung, zur Regenerierung äh, nehmen können. Das ist ja eine äh, Forderung auch von General Saluschny. Die Einberufung zum Wehrdienst läuft ja ohnehin weiter. Nach zwei Jahren Krieg sind ja jetzt zwei Jahrgänge nachgewachsen die jetzt wehrpflichtig geworden sind äh, und diese werden auch unabhängig von dieser aktuellen Diskussion einberufen. Also nochmal äh, schwer verständlich die Diskussion, äh, ich würde mich mal freuen, wenn äh, General Saluschni wieder ein Interview gibt und äh, mal äh, ta die tatsächliche Forderung, die er gestellt haben soll, dann äh, nochmal wiederholt und vielleicht äh, ausdifferenziert und dann kann man mehr dazu sagen.
1: Aber sich das nach dem letzten Interview nochmal traut, das ist natürlich auch fraglich. Ja. <lacht> aber es klang so, Herr Bühler, als würden Sie in dieser Diskussion, Sie sagen zwar, die Diskussion ist unverständlich, aber es klang so, als würden Sie die Position Zelenskis eher nachvollziehen können und die Forderung von Seiten des Militärs für nicht nachvollziehbar halten, also 500.000 weiterer Männer äh, mobilisieren zu können. Dass Sie da äh, das Militär nicht ganz nachvollziehen können, kommt auch nicht so häufig vor.
0: Ja, das haben Sie gut, gut rausgehört. Ich meine, das Umfeld vom Präsidenten und auch der Präsident hat sich ja mehrfach geäußert in dieser in dieser Angelegenheit. Dort kommt aus dem militärischen Bereich nichts. Die haben ihre Forderung an den Präsidenten oder ihre Empfehlung an den Präsidenten abgegeben und haben eigentlich dort keine Veranlassung, das öffentlich nochmal zu begründen. Aber schön wäre schon zu wissen, aus welchem Grund und und, äh, weil das nicht da ist, äh, tappt man eben ein bisschen im Dunkeln, was soll eigentlich damit erreicht werden. Hm. Ja, vielleicht
1: ist es auch ein bisschen, ich sag mal, ein strategischer Blick nach vorne. Also, Sie hatten ja gesagt, so viele Menschen zu mobilisieren würde nicht bedeuten, also, dass man auch alle gleich an die Front schickt. Die müssten ja auch erstmal ausgebildet werden. Also, lässt man aber damit, wenn man es nicht tut, äh, also lässt man damit nicht wertvolle Zeit äh, verstreichen, die man dann später vielleicht, also nach den russischen Präsidentschaftswahlen, falls Putin dann weitere Mobilmachungen verkünden sollte, nicht mehr hat?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ändert aber nichts an der Feststellung, man kann keine 500.000 Soldaten auf einen Schlag einziehen. Man bräuchte da viel zu viel Material und anderes, äh, das die Ukraine ganz sicher nicht hat. Die Ukraine braucht kontinuierlich äh, Personal, das kontinuierlich ausgebildet werden muss. Man kann die Ausbildungskapazitäten erhöhen. Ja, das würde man zweifellos tun. Und man muss sicher das, was Sie gesagt haben, im Blick haben, dass man äh, die Soldaten nicht einziehen kann und äh, drei Wochen später an die Front schicken. In diesem Zusammenhang eine Frage, die auch immer wieder in den Mails gestellt wird, die
1: uns erreichen. Ich will das auch mal gar nicht namentlich festmachen. Die Frage ist, was halten Sie, Herr Bühler, eigentlich von den Ukrainern, die sich dem Kriegsdienst entziehen, die ins Ausland gegangen sind, um nicht im Krieg kämpfen zu müssen? Es geht ja gar nicht mal um eine rechtliche Bewertung, ob die das nun hätten tun dürfen oder nicht. Es geht, so lese ich das aus die Mails raus, eher um eine... Menschliche Beurteilung. Also gibt es da Unterschiede in der Bewertung, die der frühere General Bühler treffen würde
0: und dem Menschen Bühler? Wie weit geht da Ihr Verständnis? Also ich glaube, man muss das schon auch rechtlich beurteilen. Es gibt ja in der Ukraine nach ihrer Verfassung die Wehrpflicht. Das ist eine staatsbürgerliche Pflicht zu der man auch stehen muss als Staatsbürger. Das ist meine Auffassung dazu. Ja, es gibt Ausnahmeregelungen in Bezug auf die Eignung, in Bezug auf religiöse Gründe. Die gibt es auch in der Ukraine. Es gibt Gründe der Unabkömmlichkeit, zum Beispiel, wenn jemand im Katastrophenschutz eingesetzt ist, bei den Rettungsdiensten, in der Rüstungsindustrie. Aber grundsätzlich ist es schon so, man muss nicht, nur das, was man vom Staat bekommt, im Auge haben, sondern auch das, was man dem Staat geben muss. Und das ist eben diese staatsbürgerliche Pflicht, von der ich gesprochen habe, von der Wehrpflicht. Da kann ich also gar kein Verständnis haben, auch wenn ich nachvollziehen kann, und jetzt kommt der Mensch natürlich zum, zum Ausdruck, auch wenn ich nachvollziehen kann, dass Wehrpflicht in Kriegszeiten nicht einfach ist. Aber Bühler, dennoch könnte ich mir vorstellen, dass Sie sich manchen Rufen
1: jetzt nicht unbedingt anschließen würden. Also zum Beispiel denen, die sagen, also hier in Deutschland, das seien Feiglinge, Egoisten, die würden es sich hier gut gehen lassen. Also die sollte man in die Ukraine zurückschicken, damit sie dort an der Front kämpfen, wie andere auch. Oder finden sie gar, dass der deutsche
0: Staat aktiv werden sollte? Nein, der deutsche Staat hat schon gesagt, dass er hier nicht aktiv werden will und ich halte das auch für richtig. Ähm, die, die andere Frage äh, ist ja äh, ist ein bisschen Populismus, äh, Feiglinge, Egoisten, kann ich aber ein Stück weit auch verstehen. Also wenn ich äh, in Berlin unterwegs bin, dann äh, sehe ich ja ab und zu auch äh, Ukraine. Ähm, junge Ukrainer und dann fragt man sich schon, was machen die eigentlich hier, aber dafür wird es sicher Gründe geben, die ich nicht kenne aber äh, ein gewisses Verständnis habe ich schon für, äh, für eine solche Stimmenlage Klingt also doch als ein bisschen sehr ambivalent
1: vielleicht ist das ein Grund mal zu schauen, ob wir das äh, demnächst auch noch ein bisschen tiefer aufgreifen schauen wir mal machen Punkt an dieser Stelle ähm und kommen zu Steadfast Defender 2024, ein NATO-Manöver, das bis in den Mai hineinlaufen soll mit insgesamt 90.000 Soldaten. So groß war ein NATO-Manöver seit Jahrzehnten nicht. Wenn ich es recht weiß, Steadfast Defender gab es ja zum Beispiel auch schon vor drei Jahren mal, da allerdings nur mit 9.000
0: Soldaten. Herr Bühle, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Naja, gewaltiger Unterschied. Gut, das, das ist das Zehnfache. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt hat. Wie auch im Warschauer Pakt hatte die NATO und damit auch die Bundeswehr jeweils im Herbst große Herbstmanöver zu absolvieren, die bei uns im Westen abwechselnd im Norden, in der Mitte und im Süden stattfanden. Damals kamen zu den oft mehr als 100.000, 150.000 deutschen Soldaten, auch Amerikaner, mit ihren in Deutschland stationierenden Kräften dazu, aus Bayern, aus Hessen, beispielsweise Rheinland-Pfalz, ähm, auch die Briten, die Franzosen, die Belgier, die Kanadier, die auch Truppen in Deutschland stationiert hatten. Und zusätzlich kamen eben Amerikaner aus den USA über den Atlantik äh, für diese Übungen äh, die Verlegung äh, dorthin, das waren die sogenannten Reforger-Übungen. Reforger, Return to Germany, äh, So, das ist die Reforger zusammengezogen, äh, das, das Wort Return to Germany, also Rückkehr nach Deutschland. Äh, 1988 war die letzte große äh, Verlegungsübung mit äh, 124.000 Soldaten, gleichzeitig auch die größte Reforger-Übung. Diese Serie wurde 1993 wegen der sicherheitspolitischen Lage eingestellt. Die Verlegungen über den Atlantik wurden dann erst wieder Ende der äh, 2010er-Jahre wieder aufgenommen. Ich glaube, General äh, Ben Hodges war einer der Treiber äh, dieser Übungen. Die hießen US-Defender. Also Übungen außerhalb der NATO, aber mit vielfältiger Beteiligung von unterschiedlichsten Nationen unter Führung der USA. Wir haben dann versucht, diese nationalen Übungen, was es ja im Grunde genommen ist, eine national geführte Übung, wieder unter das Dach der NATO zu bringen und deshalb die Namensänderung von US-Defender zu Steadfast-Defender, standhafter Verteidiger. Und Da war die erste Übung 2020 geplant, ist aber wegen Corona weitgehend, muss ich sagen, ausgefallen. Im Jahr 2021 fand sie dann mit, wie gesagt, von Ihnen 9000 Soldaten statt. Es ist also ein dreijähriger Rhythmus, in dem das jetzt stattfinden soll. Das heißt, mit der Planung der Übung wurde schon kurz nach der letzten begonnen, also 2021. Da ist ja bei einer solchen Großübung sehr viel Koordination erforderlich. Da sind fast alle NATO-Staaten beteiligt. Viele Länder sind unmittelbar betroffen durch Verlegungen, durch die Länder hindurch, durch zeitweise Stationierungen, durch Übungsausschnitte in den einzelnen Ländern. Und die Vorbereitungen sind entsprechend schwierig. Deshalb kann man auch, was wir im letzten Podcast gesprochen haben, keinen Zusammenhang konstruieren zwischen der, angeblich schlechten Lage der, äh, der Ukraine, ganz sicher schwierigen Lage äh, der Ukraine und dieser Übung, steadfast defender. Naja, muss man diesen Zusammenhang wirklich konstruieren?
1: Also wir haben ja schon hin und wieder über Manöver und Manöverszenarien gesprochen. Sie haben da immer wieder betont, dass man auf der anderen Seite einen fiktiven Gegner annimmt. Ähm, nun hat äh, NATO-General Cavoli dieser Tage von einem nahestehenden Gegner gesprochen. Ich glaube, er hat das auf der Pressekonferenz nach der Sitzung des Militärausschusses gesagt. Und äh, jetzt zitiere ich mal eine Nachricht des Deutschlandfunks. Ich glaube, von gestern wirklich Zitat: bei der Militärübung Steadfast Defender mit etwa 90.000 Soldatinnen und Soldaten soll nach NATO-Angaben ein russischer Angriff auf das Bündnisgebiet simuliert werden. Zitat Ende. Und die Nachrichtenagentur AFP schreibt, Zitat, das Militärbündnis bereitet sich auf einen mit der Übung nach Angaben des Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses, Rob Bauer, auf einen Konflikt mit Russland und Terrorgruppen vor. Zitat Ende. Herr Bühler, ist man bei solchen Meldungen einfach ein bisschen ungenau
0: oder auch ein bisschen sehr ungenau oder wie ist das? Also ein Übungsszenario bei der NATO spiegelt die wahren Verhältnisse wieder auf der NATO-Seite, das heißt Landesgrenzen, politische Verhältnisse, Wirtschaftslage, Gesetzeslage in den einzelnen Staaten, militärische Fähigkeiten etc. Beim Übungsgegner wird ein fiktives Szenario angenommen, das, welch Zufall, genau zu Übungsbeginn eskaliert. Die Aktionen des Gegners sind also zugeschnitten auf die Übungsziele, die ich für die eigenen äh, Truppen erreichen will. Wenn ich also will, dass die eigene Truppe verteidigen soll, dann muss der fiktive Gegner genau zu dem Zeitpunkt angreifen, wenn die Übung auch stattfindet. Wenn ich äh, gegen ihn erfolgreich verteidigen will, muss ich zunächst Verstärkungskräfte dorthin legen, also Steadfast Defender, dorthin verlegen, wo der Gegner dann in dem Szenario angreift diese strategische Verlegung von amerikanischen, britischen, französischen und deutschen Kräften, um nur die wichtigsten zu nennen, zur Verstärkung Nordnorwegens, des Baltikums, Polens, Ungarns, Rumäniens ist der Hauptzweck dieser Übung. Eine viele überschreitende Verlegung per Luft- und äh, Seetransport sowie also über, über Land, im Straßen- und Eisenbahntransport. Natürlich ist der Gegner Russland. Von dort geht ja auch die Bedrohung aus. Das ist ja auch in allen Papieren äh, der NATO, im strategischen Konzept äh, der NATO so beschrieben. Äh, deshalb orientiert sich das Szenario auch auf dem Papier an den Fähigkeiten Russlands. Es bleibt aber fiktiv hinsichtlich der tatsächlichen Ereignisse während des Übungszeitraums und auch der tatsächlichen heutigen militärischen Fähigkeit äh, Russlands. Russland ist ja im Krieg, wie wir wissen. Man versucht auch äh, im Szenario, äh, das dadurch darzustellen, äh, dass äh, dort ein fiktives äh, Staatenbündnis beschrieben wird, gegen das die Verteidigung geübt wird. Und das beginnt beim Namen dieses Staatenbündnisses und geht weiter über die Namen äh, der politischen und militärischen Führung und anderer Details. Insofern ist da kein Widerspruch. Es handelt sich, äh, ein Satz noch, es handelt sich äh, um eine Übung mit einem bestimmten Zweck. Auf diesen Zweck ist das Szenario zugeschnitten. Nun ist es ja aber so, das haben Sie ja selbst
1: gesagt, die NATO sieht Russland als größte Bedrohung für die Sicherheit der NATO-Länder an, wird da in strategischen Papieren formuliert. Jeder weiß auch, dass man sich mit so einem Manöver nicht auf den Angriff von, keine Ahnung, mongolischen Truppen vorbereitet. Warum legt man immer so viel Wert darauf, da einen äh, fiktiven Gegner zu konstruieren? Und gibt diesem Staatenbündnis
0: auch äh, Namen, die halt nicht Russland sind? Also die Übungsinhalte dürfen nicht mit der aktuellen politischen und militärischen Wirklichkeit äh, verwechselt werden. Das Szenario ist äh, darüber hinaus keine Vorhersage oder eine Beurteilung einer künftigen Entwicklung der Sicherheitslage, obwohl es für die Soldaten realistisch genug geschildert werden muss, um den Übungszweck zu erreichen, also Verlegung und Verteidigung. Okay, dann äh, kommen wir
1: mal zum Manöver selber. Oder vorneweg noch gefragt, Herr Bühler, haben Sie eigentlich eine Ahnung, wer sich diese ganzen Namen für die Manöver ausdenkt? <lacht>
0: Also da gibt es eine gewisse ähm, Systematik. Also Steadfast äh, ist in der Regel das Zeichen, dass es vom Oberbefehlshaber angeordnet worden ist, die Übung vom äh, Oberbefehlshaber der NATO. Die in in Brunsum ist das Trident mit jeweils einem Nachwort, Trident Juncture beispielsweise. Und das Schwesterkommando in Neapel, die halten es ein bisschen vornehmer, die setzen Noble, Noble Jump zum Beispiel, also Noble davor, so dass man das einigermaßen systematisch dann den Verantwortungsbereichen in der NATO zuordnen kann. Und die, die zweiten Worte oder auch andere Namen Beispielsweise wie Nordic Response or, oder andere. Übungen, Arctic Response, das denken sich dann die, die Übungsplaner aus und derjenige, der die Übung angesetzt hat, der billigt das irgendwann mal. Grundzüge von Steadfast Defender hatten Sie
1: im Prinzip schon genannt, was da geübt werden soll. Sollen das allesamt nur Verlegungen sein, die man da trainiert oder gibt es da bei dem einen oder anderen Untermanöver
0: auch Training von Gefechtshandlungen, bei denen dann auch geschossen wird? Also Übungszweck, Gehe ich noch mal einen Schritt äh, zurück. Übungszweck ist zunächst bereits schon vor der Übung die äh, Vorbereitung mit so vielen beteiligten Staaten und innerhalb dieser Staaten unterschiedlichsten Stellen, auch zivilen äh, Stellen, also das Üben der multinationalen Zusammenarbeit, das ist äh, einer der wesentlichen Übungszwecke, auch bevor die Übung überhaupt begonnen hat. Und dann erst kommt äh, die Verlegung im strategischen Maßstab und äh, darunter gibt es einzelne äh, Ausschnitte, Gefechtsausschnitte auch, die dann auf Übungsplätzen geübt werden. Also mal ein äh, Gefechtschießen auf einem polnischen Übungsplatz, ein Gefechtschießen oben im hohen Norden in Norwegen. Also ZFAS Defender stellt äh, praktisch den Rahmen für sehr viele kleinere, äh, multinationale Übungen, die jeweils vor, dann von den Gastnationen, also in diesen Fällen äh, von Polen und von äh, Norwegen verantwortet werden. Wir können natürlich nicht auf alle diese kleinen äh, einzelnen Manöver eingehen, aber
1: vielleicht können wir uns mal diejenigen herausgreifen, an denen die Bundeswehr maßgeblich beteiligt ist. Also für die gibt es dann den Obertitel Quadriga 2024. Das Ganze dann nochmal unterteilt in Grand North, Grand South, Grand Center und Grand Grand Quadriga, Grand North, läuft mhm. ja schon und ist, wenn ich den Inspekteur des Heeres richtig verstanden habe, ist er sogar schon Anfang Januar gestartet, also vor dem offiziellen
0: Beginn von Start First Defender. Also es hat Alarmierungsübungen jetzt schon gegeben für einzelne Truppenteile in Deutschland. Das hat der Inspekteur neulich mal öffentlich auch gesagt. Bei Grand North, da geht es um eine Verlegung nach Norwegen. Da haben unsere Gebirgsjäger sehr viel Erfahrung. Da sind sie auch schon häufiger oben gewesen mit sehr guten und anerkannten Leistungen von allen Seiten. Sie nehmen dort teil an der norwegischen regelmäßig stattfindenden Übung Nordic Response, also nordische Antwort. Dann gibt es den Bereich Grand Center, der wird stattfinden im Februar, den gesamten Februar über. Dort wird, werden Kräfte der USA, Großbritanniens, der Niederlande und eben auch Teile der 1. Panzerdivision aus Norddeutschland nach Polen verlegt. nehmen dort an einer polnischen Übung teil, auf einem großen polnischen Übungsplatz. Die Übung heißt «Dragon». Und der dritte Abschnitt ist der Abschnitt Grand South, das geht Ende April los bis Ende Mai. Dort äh, werden unsere luftbeweglichen Kräfte äh, nach äh, Rumänien verlegt mit einem Zwischenstopp äh, in Ungarn, nehmen dort äh, an Übungen teil, muss ich sagen. Und schließlich der Höhepunkt auch der gesamten deutschen Übungsserie, das ist Grand Quadriga. Dort werden Teile der 10. Panzerdivision in Deutschland auf Übungsplätzen zusammengeführt werden und dann äh, auf dem Land, äh, auf dem Wasser und äh, in der Luft äh, nach, äh, ins Baltikum verlegt, nach äh, Litauen äh, verlegt. Das sind die deutschen Übungsabschnitte. Deutschlands Rolle geht aber sicher über die Dinge
1: hinaus, die Sie gerade aufgezählt haben und die die Tätigkeit der Bundeswehr betreffen. Also als Drehscheibe hat man da sicher auch einiges mehr zu tun, wenn es um die Verlegung
0: beispielsweise von US-Streitkräften nach Europa geht. Ja, das trifft ja nicht nur die Amerikaner, die über Deutschland dann Richtung Baltikum und auch Rumänien Verlegen, sondern das trifft auch die Franzosen, die Niederländer und die Briten, die über Deutschland dann in die einzelnen Übungsabschnitte der, an der Ostflanke des Bündnisses einmünden sollen. Hier ist eine logistische Unterstützung vorgesehen durch Deutschland, auch Unterstützung jetzt, was die Verkehrsführung angeht. Es muss ja jede Kolonne auch angemeldet werden. Es muss jede Kolonne von jedem einzelnen Landkreis, durch den die Kolonne fährt, dann auch genehmigt werden. Auch das ist ein langwieriger Prozess, an den sich auch die Bündnispartner gewöhnen müssen. Und insofern ist da große Unterstützungslage Leistung gefordert, auch mit den Feldjägern, auch mit der Realversorgung, äh, was essen, äh, trinken, und äh, Betriebsstoff und all, was dazugehört, äh, zusammenhängt, Häfen müssen zur Verfügung gestellt werden. Die äh, Entladung der Schiffe muss sichergestellt werden, die aus Amerika hier ankommen. Das ist schon eine große äh, logistische Leistung, die hier insbesondere von den Soldaten der Streitkräftebasis gebracht werden müssen. Und äh, diese Soldaten werden auf die 12.000, die eigentlich verlegt werden, des Heeres nämlich, äh, noch draufkommen. Worauf kommt
1: es denn bei solchen Verlegeübungen genau an? Also was sind da mögliche Knackpunkte, auf die man
0: vielleicht genauer schaut? Naja, wenn man das Transportmittel anschaut, es müssen ja Schiffe zur Verfügung gestellt werden, es müssen Schiffe geschartet werden, es gibt äh, Langzeitverträge für Roll-On-Roll-Off-Schiffe, die dann äh, ausgelöst werden müssen. Äh, es muss im Eisenbahntransport äh, verlegt werden. Das heißt, äh, da muss äh, mit äh, der Deutschen Bahn oder auch mit anderen äh, Eisenbahnen in anderen Ländern zusammengearbeitet werden. Es müssen äh, Flachbettwagen äh, bereitgestellt werden, die auch nicht im Überfluss da sind. Beim Straßentransport äh, müssen Rasträume eingerichtet werden, wenn die Entfernung im Straßenmarsch ins Baltikum erfolgt. Äh, das kann ja nicht in in einem Zuge gehen, sondern man muss äh, sehen, dass man das so, äh, sauber und ordentlich auf, ausplant und insgesamt kommt es darauf an, dass man die Fähigkeiten, die man als Erste braucht, äh, dann im Baltikum, dass man die so losschickt, dass sie auch äh, als Erste ankommen und dass das äh, zeitlich gestaffelt so läuft, dass äh, man unverzüglich mit den Kräften dort im Baltikum dann äh, die Übung beginnen kann oder wenn es real wäre, dann auch die, die Verstärkung der Balten durchführen könnte. Wenn man dann mal alles geschafft hat, wenn alles ausgewertet
1: ist und man weiß, also was gut und was schlecht gelaufen ist, dann täte man ja sicher gut daran, Dinge, die schlecht gelaufen sind, nochmal zu üben. Wie macht man denn eigentlich das? Also man kann ja schlecht ein halbes Jahr später nochmal so eine große Verlegung machen und dann nochmal sechs Monate später wieder, bis man es kann. Das heißt dass Übung immer erst den Meister macht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, äh, deshalb werden solche große Übungen immer äh, intensiv begleitet äh, durch Auswertungsgruppen, die äh, festhalten, was gut geklappt hat, was weniger gut geklappt hat, was geregelt werden muss für künftige Verlegungen, ob das in einer Übung ist oder in einer realen Verlegung, in einen realen Einsatz hinein. Also hier gibt es viel äh, aufzuarbeiten nach der Übung und äh, das auch dann in Ausbildung der einzelnen Truppen umzusetzen, die eben nicht selbst an der Übung teilgenommen werden. Dass das, ist, was dort passiert, allgemeingut wird in der Ausbildung aller Truppenteile.
1: Ich will mal noch eine Frage zum Thema Steadfast Defender anschließen. Die kommt von Christian Eggert. Von ihm auch gleich noch eine zweite Frage von den sieben eigentlich sind es ja acht, die er geschickt hat. Die Frage zu Steadfast Defender, die hat er im PS angefügt. Die ist ganz kurz. Sind wir mit der NATO-Übung Steadfast Defender nun offiziell im Kalten Krieg 2.0 angekommen? Fragezeichen und Zitat Ende.
0: Nein, das ist nicht so. Da gibt es auch kein Zurück mehr zum Kalten Krieg. Ich muss auch sagen, die Lage heute ist weitaus komplexer und weitaus schwieriger. Auch weitaus... Äh, Gefährlicher äh, als äh, damals im Kalten Krieg verlangt andere Abschreckungsmaßnahmen als damals. Die bipolare Welt von damals war, wenn man das jetzt vergleicht mit heute, wesentlich einfacher. Das Aufgabenspektrum der Streitkräfte war einfacher, eindeutig. Es war nur ein Auftrag da. Die Multinationalität ist wesentlich größer als damals. Ja, wir hatten äh, damals auch zwei amerikanische Kurs hier in, in Europa also in Deutschland stationiert, aber im Wesentlichen fand die taktische Arbeit äh, der Soldaten national statt. Das heißt, in diesem Truppenkörper von 60.000, 70 70.000 Soldaten gab es keine Multinationalität. Das hat sich vollkommen verändert. Heute gibt es eine tiefe äh, Durchdringung äh, der, der äh, Truppenteile, was Multinationalität angeht. Und äh, dann kommt das natürlich auch zum Tragen, dass wir heute 31, bald 32 NATO-Mitgliedstaaten haben, und das war ja früher nicht der Fall. Die NATO ist ja langsam aufgewachsen. Die Streitkräfte von heute sind auch innerhalb der NATO heute wesentlich kleiner als damals, gleichzeitig aber auch noch mehr auf Zusammenarbeit und Arbeitsteilung angelegt. Also im Wesentlichen haben wir heute die richtigen Streitkräfte, das ist die positive Botschaft in der Beantwortung der Frage, die nicht so positive Botschaft ist, der Kalte Krieg war verhältnismäßig einfacher als die Situation heute und vor allen Dingen auch deshalb, weil es damals diese technischen Möglichkeiten der Informationsübertragung, der Informationsweitergabe, der Desinformation auch nicht gegeben hat, also auch diese hybride Kriegführung, so wie sie heute stattfindet. War damals äh, zwar auch da, aber mit den Möglichkeiten, die man damals hatte, Flugblätter, Zeitungen, die gedruckt worden sind äh, und äh, Nachrichten zu bestimmten Zeiten, die über TV äh, übertragen worden sind. Heute ist es im Grunde genommen so, dass sie in Echtzeit äh, eine sicherheitspolitische Entwicklung, eine sicherheitspolitisch relevante Entwicklung sofort auf ihrem Handy haben, egal wo es passiert. Und das verstärkt natürlich diese Situation, die insgesamt eben komplexer und unübersichtlicher damit trotz der Informationsbreite geworden ist. Und damit sind wir eigentlich schon in der Abteilung
1: Hörerfragen. Wie gesagt, ich greife hier mal noch eine weitere Frage von Christian Eggert heraus. Kurzes Zitat. Es gibt Stimmen, die behaupten, dass ein Konflikt zwischen der NATO und Russland unvermeidlich sei. Wie bewerten Sie diese Einschätzung, insbesondere vor dem Hintergrund von Expertenmeinungen, die unterschiedliche Zeitspannen für einen solchen Konflikt nennen? Zitat Ende.
0: Also man muss ja ganz realistisch sagen, ein Konflikt mit Russland ist ja bereits heute vorhanden, äh, unterhalb der Schwelle eines Krieges, äh, aber ein Konflikt, der sich in vielen äh, hybriden Angriffen, Maßnahmen, in Cyberattacken und so weiter äußert, das ist ja bereits da. Die Zeitspanne, die von manchen geäußert wird, die auch unser Minister gesagt hat, die wird mit fünf bis acht Jahren angesetzt. Manche Experten sagen, sie sei noch geringer, wobei ich da eher der, der Auffassung des Ministers zustimmen würde, der das ja nicht irgendwie schätzt oder so, sondern der auf ganz belastbare Fakten ganz sicher zurückgreifen kann, über die man öffentlich nicht reden kann, die klassifiziert sind. Also fünf bis acht Jahre nach einem aus russischer Sicht äh, für die Russen erfolgreichen Krieg äh, in der Ukraine. Das muss man als Nebensatz dann auch mit, immer mit dazu äh, sagen. Die Zeitspanne beschreibt also die Zeit, bis sich die russischen Streitkräfte so weit äh, regeneriert haben, dass sie auch für die NATO-Staaten und andere Staaten aus dem damaligen äh, sowjetischen Machtraum eine Bedrohung darstellen können. Dieser Zeitraum kann, dann kleiner sein, insbesondere wenn es sich dann um kleinere Ziele handelt, äh, nach denen Russland die Hand ausstreckt, also beispielsweise Moldawien oder äh, Georgien. Unvermeintlich, Herr Eggert, ist nichts. Wir müssen sehen, dass die Ukraine erfolgreich ist, sich zu verteidigen und ihre territoriale Integrität wiederherzustellen. Dann wird es für Russland schwieriger, eine Bedrohung für andere äh, Staaten darzustellen. Ich glaube allerdings, dass wir uns äh, auch in diesem Fall auf eine längere Phase der Bedrohung möglicherweise mit niedrigerer Intensität äh, einstellen müssen. Und deshalb müssen wir zweitens die Zeit nutzen, um unsere eigenen Verteidigungsfähigkeiten wieder so aufzubauen, dass wir eine glaubhafte Abschreckung darstellen können. Dann eine weitere Frage, und
1: zwar von Elena Pöllmann. Sie wohnt in Weiden. Sie hat es nicht genau dazu geschrieben, aber ich vermute mal, dass es um Weiden in der Oberpfalz geht, weil der Ort um den es in Ihrer Frage auch geht, Luftlinie nur etwa 20 Kilometer weg ist. Ich lese mal vor, Zitat. Ich bin in den sozialen Medien über ein Video gestolpert, in dem behauptet wird, dass, es, dass in Grafenwöhr am us truppenübungsplatz Hyper- bzw. Überschallraketen Tomahawk laut Video eine Erstschlagwaffe stationiert und in Richtung Moskau ausgerichtet werden sollen. Diese seien zwölfmal schneller als der Schall, könnten in maximal zehn Minuten in Moskau sein. Ergebnis dieser Aktion wäre, dass Deutschland, obwohl die Raketen eigentlich nicht auf deutschem, sondern auf, wenn auch recht kleinem amerikanischem Staatsgebiet stehen, in den Fokus der russischen Abwehrkräfte rücken würde. Da die Schlussfolgerung Deutschland rückt dadurch in den Fokus, für mich schlüssig klingt die Frage, ob es sich hierbei um eine wahre Nachricht handelt oder ein Fake ist. Ähm, Zitat Ende. Dieser Mail von Elena Pöllmann. Herr Bühler, ähm, Sie kennen das Video. Ich habe es ja mal rausgesucht, ähm, gleich vorweg von mir. Also, ich finde, das ist eine. Aneinanderreihung von horrendem Blödsinn. Ähm, aber ich finde, dass man sich von Blödsinn auch mal ein Bild machen können muss und äh, denke, dass wir uns die paar Sekunden hier mal gönnen. Das Ganze kommt von einem Instagram Kanal. Ich glaube, show2go heißt der. Wir hören mal rein. Während überall Proteste laufen,
2: werden in der Oberpfalz in Grafenwöhr amerikanische Überschallraketen stationiert. Mit diesem Geld wird dann in Grafenwöhr, das liegt in der Oberpfalz, ein Truppenübungsplatz aus der deutschen Gesetzlichkeit ausgegliedert und den USA sozusagen als exterritoriales Gebiet überstellt. Das ist 230 Quadratkilometer groß. Nun sollen da Überschallraketen, zwölffach schneller als der Schall, sollen dort installiert werden und die sollen nach Moskau gerichtet werden. Die können im schlechten Fall in zehn Minuten Moskau erreicht haben und es sind typische Erstschlagwaffen. Somit wird Deutschland in den Fokus der russischen Abwehrkräfte möglicherweise auch andere äh, gerückt. Ein Schuss übrigens äh, mit, von dieser Tomahawk äh, kostet 40 Millionen. Euro an alle, die jetzt äh, auf der Straße sind und sich beschweren. Ein einziger Schuss kostet 40 Millionen. Wir zahlen dafür, dass wir selber zum Schlachtfeld werden, dass wir hingerichtet werden, dass wir mutwillig zum Target der russischen äh, Luftabwehr werden müssen.
1: Soweit dieses äh, ja. Video. Ähm, zumindest der Ton dieses Videos, äh, das wir gehört haben. Herr Bühler, vielleicht fangen wir mal mit der Behauptung an. Äh, Grafenwöhr sei exterritoriales, also US-Staatsgebiet, ist ja nicht der einzige US-Stützpunkt in Deutschland. Rammstein ist ja noch ein anderes Beispiel. Wie sieht's damit aus?
0: Also Weiden ist mir natürlich gut bekannt, Grafenböhr ist mir auch gut bekannt, schon aus meiner Zeit als Brigadekommandeur in Amberg. Ich habe viele Tage in Grafenböhr verbracht, auch in Hohenfels, auf den beiden amerikanischen Plätzen dort in der Oberpfalz. Also mir ist das sehr bekannt. Aber ich kann, das sage ich auch gleich vorweg, so wie Sie es gerade gesagt haben, ich kann Ihnen sagen, da ist nichts dran. Das ist Es ist allerdings auch kein Fake. Also leider spricht dort ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter, der immerhin 17 Jahre, im Bundestag verbracht hat und dann mit einer solchen Verschwörungstheorie im Video kommt. Und das zeigt einfach, wie viel Informationen im Internet sind, die man einfach nicht vertrauen darf und nicht vertrauen kann. Und da gibt es mehr als diese, nicht nur bei Twitter, sondern auch auf Plattformen, die auftauchen, wenn sie ihren Browser öffnen. Aber das nur einleitend. Also zu Ihrer Frage zurück, ähm, oder zu der Behauptung zurück, äh, grafen wir ein exterritoriales äh, Staatsgebiet, die Stationierung von Truppenteilen eines Staates eines anderen Staates bei uns ist in Stationierungsverträgen geregelt. In diesem Fall ist es der Aufenthaltsvertrag, der bereits 1954 geschlossen worden ist und praktisch den Übergang von der Besatzungsarmee zur Schutzarmee geregelt hat und dann später auch im NATO-Truppenstatut geregelt worden ist. Solche Verträge sind ähnlich bei allen NATO-Partnern oder für alle NATO-Partner. Es gibt sie auch für deutsche Truppenteile die in anderen Staaten eingesetzt werden oder in anderen Staaten stationiert sind. Das äh, Territorium, auf dem sich die jeweilige Liegenschaft, also hier der Übungsplatz Grafenwöhr befindet, ist und bleibt deutsches Hoheitsgebiet, auf dem uneingeschränkt deutsches Recht gilt. Äh, so klar muss man das sagen. Die Soldaten und ihr ziviles Gefolge, wie es so schön heißt in den äh, Verträgen, zum äh, nato truppenstatut sind vertraglich zur Einhaltung des deutschen Rechtes verpflichtet. Was der ehemalige äh, langjährige Bundestagsabgeordnete offenbar mit der Regelung äh, der Gerichtsbarkeit verwechselt, das ist äh, anders. Zum Beispiel bei Straftaten übt nicht der Gaststaat, also Deutschland, sondern der Entsendestaat, USA, die Gerichtsbarkeit aus. Da legen wir selbst, auch wir Deutsche, sehr viel Wert darauf, dass unsere Soldaten, die zum Beispiel in Jordanien oder im Irak stationiert sind, bei eventuellen Straftaten nicht nach jordanischem oder irakischem Recht verurteilt werden, sondern eben nach deutschem Recht. Das stellt aber in der Praxis, und deshalb habe ich das vorweggestellt, dass ich die Verhältnisse dort sehr genau kenne. Das stellt in der Praxis gerade im deutsch-amerikanischen Verhältnis in Bayern und in der Oberpfalz, in Grafenböhringen, in Hohenfels überhaupt kein Problem da. Es gibt gerade auf den beiden Übungsplätzen eine ausgesprochen gute Zusammenarbeit der deutschen Behörden mit den Amerikanern, die extra eine Gruppe eingerichtet haben, um die Verbindung zu den deutschen Behörden zu halten. Also da gibt es überhaupt keinen Grund zur Klage von deutscher Seite.
1: Okay, dann... Äh in dem Video ging es ja um den Tomahawk. Nun ist der Tomahawk nicht, wie in dem Video behauptet, eine Hyperschallrakete, auch keine Überschallrakete, sondern ist überhaupt gar keine Rakete, sondern eigentlich ein herkömmlicher Marschflugkörper, ne?
0: Ja, genau. Er ist ein Marschflugkörper aus den 80er Jahren, kommt aus dem Kalten Krieg. Er fliegt ähnlich so schnell wie ein Verkehrsflugzeug, wie so ein Airbus. Es gibt ihn in landgestützter, äh, in seegestützter und in luftgestützter Variante. Wenn wir uns an den Doppelbeschluss erinnern, äh, in den 80er Jahren, da hat immer die Pershing eine Rolle gespielt. Äh, gleichzeitig hat man von Cruise Missiles äh, gesprochen, also von Marschflugkörpern. Das waren äh, diese Tomahawks. Äh, sie sind damals dann äh, 1987 aus Deutschland abgezogen worden. Es gibt äh, heute keine landgestützten, nuklear bewaffenbaren äh, Tomahawks mehr. Sie wurden im Rahmen des äh, Mittelstreckenvertrags oder des INF Vertrages zur Reduzierung der äh, Mittelstreckenraketen äh, verschrottet. Äh, wenn es Pläne gäbe, äh, und die gibt es nicht, solche Raketen bzw. Marschflugkörper äh, wieder aufzustellen in Deutschland, äh, müsste die Bundesregierung zustimmen. Und da würden die Amerikaner auch vorher mit den äh, Deutschen sprechen. Und äh, das äh, ist im Augenblick vollkommen ausgeschlossen. Das äh, würde man nicht tun. Hm. Ähm,
1: dann war ja noch eine Aussage drin, also die bräuchten zehn Minuten maximal bis äh, Moskau. Und dann hatten wir festgestellt, Tomahawk äh, fliegt, weiß nicht, Sagen wir knapp 900 km/h. Der würde also Luftlinie bis Moskau zwei Stunden brauchen, denn von Grafenwöhr bis dahin sind es ja ungefähr 1800 Kilometer. Problem ist nur, ähm, der käme auch gar nicht bis Moskau, weil er gar nicht so weit fliegen kann. Also ich äh, weiß nicht, er käme vielleicht bis Warschau, Herr Bühler, würde ich mal schätzen,
0: oder? Also es gibt äh, Varianten, die um die 2000 Kilometer weit fliegen. Es gibt auch Varianten, die etwas weiter fliegen. Da ist die Reichweite klassifiziert. Aber das ist eine rein theoretische Diskussion. Aber selbst wenn sie so weit fliegen würden, also mhm. sie bräuchten
1: aberhin mindestens zwei Stunden bis dahin und sie würden Absolut. ja auch nicht auf geradem Wege hinfliegen, äh, ja. abgesehen davon, dass sie also überhaupt von nicht fliegen.
0: Ja, genau. Also vor zwölf äh, Schallgeschwindigkeit kann, kann überhaupt nicht die Rede sein. Ja. Äh, dann gab es auch
1: noch eine Aussage zum Preis eines solchen Exemplars. Da hat der in Anführungszeichen Fachmann in dem Video von 40 Millionen pro Stück gesprochen. Ich meine, gelesen zu haben, dass das... Äh,
0: weitaus weniger sind. Ja, das sind äh, äh, da hat er, glaube ich, äh, eine Null zu viel dran gehängt. Es gibt eine Angabe, die öffentlich ist, und das sind äh, vier Millionen. Das ist äh, ein stolzer Preis äh, für eine solche Waffe. Aber von 40 Millionen kann gar nicht die Rede sein. Die Zahl ist deshalb offen, weil sie äh, aus äh, offiziellen Regierungsquellen der Amerikaner stammt, für eine Exportversion äh, dieser Rakete. Sie wird ja auch bei den Briten beispielsweise eingesetzt, äh, auch bei den äh, Niederländern äh, schiffsgeschützt eingesetzt. Und äh, von daher hat man eine ziemlich genaue Zahl, was es tatsächlich kostet. Und das sind vier Millionen. Also, äh, alles ziemlicher... Quark, also das alles, was in diesem Video
1: behauptet wird. Äh, Frau Pöllmann, ich will es auch dabei mal belassen, also man könnte sich auch noch mehr zum Kanal oder zu dem Herrn, der diesen Unfug äh, verbreitet sagen, aber wahrscheinlich ist die Zeit besser genutzt, wenn wir noch andere Hörfragen aufgreifen, soweit die Zeit zumindest reicht. Herr Bühler, vielleicht schnell die Frage noch von Gabriel Habermann, ich zitiere, eine Flugstunde gleich 16 mechanik das hatten Sie beim vorletzten Mal, glaube ich, so gesagt. Wie ist das zu verstehen? 16 Stunden einer kompletten Wartungsgro oder erledigen das vereinfacht gesagt 16 parallel arbeitende Mechaniker in nur einer Stunde? Zitat Ende.
0: Nein, der zweite Teil, der war ja nicht ernst gemeint, glaube ich, von unserem Bürger. Herr Habermann, 16 können nicht parallel an einer Maschine arbeiten. Es gibt an einer solchen Maschine im Übrigen viele Fachtechniken, die dort dann auch zum Tragen kommen müssen. Viele Spezialisten müssen dort arbeiten, Elektroniker, Softwarespezialisten, reine Mechaniker, Triebwerkstechniker, was fällt mir noch? Ein Optroniker? Für die ganze Sensorik braucht man Mechaniker. Also die alle gleichzeitig arbeiten zu lassen, das geht natürlich nicht. Und das sind Durchschnittswerte, die hier angegeben sind. Es gibt kleine Wartungen, es gibt größere Wartungen, es gibt Industrieinstandsetzungen, die jeweils unterschiedliche äh, Summenwerte haben äh, für die Wartung und Instandsetzung, so ähnlich wie es auch beim Auto ist. Da gibt es eine kleine Wartung, und eine große Wartung. Und äh, wenn ich sage, für eine Stunde muss man 16 Stunden ansetzen, dann wird das äh, ins Verhältnis gesetzt zur gesamtnotwendigen äh, Wartung und Instandsetzung eines solchen Flugzeugs. Und dann äh, letzte Frage noch für
1: heute von Christine Zimmermann aus Steinhöfel. Das liegt zwischen Berlin und Frankfurt an der Oder. Eine Frage zum Taurus, Herr Bühler eines ihrer Lieblingsthemen. Ich zitiere Johannes Arlt, SPD, äußerte sich auf dem Live-Blog der ARD dahingehend, dass Taurus schon deshalb nicht an die Ukraine abgegeben werden sollte, weil dann die Lager leer seien, da der Marschflugkörper vorerst nicht nachgeliefert werden könne. Die Rüstungsindustrie sei dazu nicht in der Lage. Trifft das so zu. Zitat Ende. Und äh, eigentlich nehme ich die Frage nur der Vollständigkeit halber rein, äh, aber vielleicht hat es auch nicht jeder gehört. Der taurus der, der hat Herrn Aald ja kurze Zeit später schon widersprochen, Herr Bühler, ne?
0: Ja, hat er. Hat er. Aber mehr, mehr muss man da gar nicht äh, darüber zu sagen. Also äh, da hat sich der Abgeordnete Alt ganz offensichtlich, obwohl er Luftwaffenoffizier ist, meiner Kenntnis nach, äh, oder gewesen ist, äh, etwas geirrt. Das stimmt so nicht. Ja, und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank wieder
1: für Ihr reges Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben oder Anmerkungen, Hinweise, Lob, Kritik, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, den nächsten Podcast veröffentlichen wir am Freitag. Wir müssen aber schon Donnerstag am Abend aufzeichnen. Dann denke ich mal wieder mit deutlich mehr Hörerfragen an Sie,
0: bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Donnerstag auch. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.